0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clinitanes. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre uma doença, na verdade uma síndrome, que ela está presente no dia a dia de várias especialidades, tanto da clínica médica quanto da cirurgia, na medicina intensiva também, na oncologia, e que a maioria dos médicos não tem conhecimento... sobre a existência dessa síndrome, sobre os fatores de risco e sobre como manejar essa síndrome. Até por ser uma coisa que as definições ainda são é, novas, pouco palpáveis, um assunto que a gente estuda pouco ao longo da faculdade. Eu, por exemplo, tive zero contato com essa síndrome na minha faculdade, em termos de estudar isso, em termos de ter isso em alguma disciplina. Tive um contato um pouquinho maior na residência, que foi o que me levou e me motivou a estudar um pouquinho mais e tentar conhecer um pouco sobre essa síndrome, a qual nós ainda temos muito o que aprender, que é a síndrome de realimentação. O que seria a síndrome de realimentação? Ela é historicamente descrita como uma gama de fatores metabólicos e alterações eletrolíticas que ocorrem quando você dá um aporte calórico barra glicêmico a um paciente que, que vinha com ingesta calórica diminuída ou ausente. Nesse contexto, pode ser tanto calorias provenientes de de dieta oral, enteral, parenteral, ou até mesmo de glicose endovenosa. Essa síndrome de de realimentação foi descrita pela primeira vez durante a Segunda Guerra Mundial, tanto que vocês podem também ouvir o, o epônimo de Síndrome de Stalingrado, que os prisioneiros de guerra, sobreviventes que passavam muito tempo em jejum na batalha, quando eles eram realimentados... Eles apresentavam morbidade e mortalidade assim, inesperada. Você realimentava o cara e do nada ele piorava e morria. E ninguém entendia o que acontecia à época. E assim, muito tempo depois, é, eu tiver outros estudos. Teve um estudo que é até meio bizarro você pensar nisso. Que é o chamado Minnesota Starvation Experiment. Que eles pegavam pacientes desnutridos é, no, no campo de batalha, soldados. E faziam eles ficarem muito tempo com privação alimentar e depois realimentavam ele para observar os comportamentos do organismo. Então foi um dos primeiros estudos que teve com síndrome de realimentação, que hoje, do ponto de vista ético, isso é inimaginável, né? Mas, assim, o que se descobriu é que nesse paciente que que ficava muito tempo sem ser alimentado, o, o organismo começava a depletar os as, as cargas endógenas de, de calorias começava a fazer uso de, de outros meios de reserva de consumo, de outros meios de reserva energética como glicogênio é, glicogenólise gliconeogênese e quando acontece esse aporte de calorias de glicose há um aumento muito rápido na secreção de insulina em resposta a esse aporte glicêmico, o que acaba levando a uma uma depressão dos estoques corporais de vitaminas e eletrólitos. Por que que isso acontece? Essa secreção de insulina vai propiciar o um aumento de fósforo dentro da célula, porque tem um aumento na demanda de glicose, e a glicólise ela é iniciada consumindo ATP, ATP é formado de fosfato. E o sódio também entra na célula, porque assim, a glicose entrar, tem que é, é um mecanismo de cotransporte com sódio. Quando entra o sódio, e, e quando sai o sódio, entra o potássio na célula então você entra fósforo, entra potássio tem também uma perda de magnésio que ainda não é bem esclarecido o motivo talvez seja uma perda renal em compensação a essa hipocalemia então acontece é uma gama de distúrbios hidroeletrolíticos Hipo, hipofosfatemia que é o achado mais sensível da síndrome de realimentação isso é inclusive perguntado em prova hipocalemia pode acontecer também hipomagnesemia E déficit de vitaminas, principalmente da tiamina, porque a tiamina é um cofator importante em várias reações metabólicas. Então, quando você começa a liberar insulina, começa a jogar glicose para dentro da célula, começa a fazer reação, consome ATP, a tiamina é um cofator em todas essas reações, então ela vai sendo consumida também. E essa demanda aumentada durante a transição jejum e alimentação pode levar essa depleção de tiamina, que vai resultar em alterações neurológicas, como encefalopatia, confusão mental e coma, que também podem estar presentes nesses pacientes com síndrome de de realimentação. Assim, como eu falei, se sabe muito pouco ainda sobre a síndrome de realimentação. Então é importante reconhecer algumas populações que estão sob maior risco para você estar mais vigilante quando vai fornecer aporte calórico para essas populações. Entre elas a gente tem a anorexia nervosa, que inclusive os primeiros estudos de, de síndrome de realimentação, depois daquele estudo lá que eu falei de Minnesota, foram com pacientes em quadro de anorexia nervosa também. Então se sabe um pouco sobre o que acontece nessa população. Pacientes com transtornos mentais, porque eles podem ter autonegligência, deixar de se alimentar por muitos dias, e às vezes quando você realimenta, eles podem desenvolver a síndrome também. Etilismo e abuso de outras substâncias, até porque assim, o paciente etilista ele é cronicamente desnutrido e boa parte do aporte calórico dele vem do álcool, estando com ingesta alimentar reduzida. Então é um paciente sobre alto risco também de síndrome de realimentação. Pacientes submetidos à cirurgia bariátrica e outros tipos de, recep... de recepções intestinais, até porque já são pacientes cronicamente depletados de algumas vitaminas, de alguns eletrólitos também, então são... São pacientes que estão sob risco. Pacientes portadores de síndrome desabsortivas, que também são cronicamente depletados. Pacientes que entram em jejum por protesto, por algum motivo religioso. Pacientes que se sujeitam à migração e passam fome também, estão sob risco. Recrutas no serviço militar, que inclusive foi a primeira população que serviu isso. Atletas, principalmente atletas que se submetem à dieta pobre em determinados nutrientes durante os períodos de competição. Doentes renais crônicos, dialíticos, porque eles já são também cronicamente desnutridos e a hemodiálise também pode depletar alguns eletrólitos e colocá-los sob maior risco. Pacientes críticos, pacientes da terapia intensiva em geral, já são pacientes mais desnutridos e que muitas vezes recebem terapia médica nutricional se o aporte glicêmico calórico for muito alto inicialmente eles podem também desenvolver essa síndrome de realimentação. Pacientes oncológicos, assim, por uma série de motivos, né? Tanto que eles podem ter jejum prolongado, perda de eletrólitos a própria química pode induzir náuseas, vômitos, radioterapia também, ou comorbidades relacionadas ao pró- próprio tumor. Se for um tumor do trato gastrointestinal, são pacientes que são obstruídos, então vão ficar mais desnutridos também e estão sob alto risco de síndrome de realimentação. É, como o tratamento da síndrome de realimentação ainda não é algo bem estabelecido assim, a gente tem que estar bem atento para a prevenção dessa síndrome, principalmente, como eu falei, conhecendo esses pacientes que estão sob fatores de risco e tentando é, fornecer nutrientes para eles, porque eles não podem ficar desnutridos, mas também sempre observando essa relação entre a oferta de nutrientes e vigilância hidroeletrolítica. É, em pacientes que vão ficar muito tempo em jejum é interessante que você peça todos os dias dos de eletrólitos para acompanhar de maneira muito precoce se ele vai desenvolver, por exemplo se ele começa a desenvolver por fosfatemia você tenta reduzir um pouco esse aporte calórico para poder é, o organismo dele se adaptar e não fazer um síndrome de realimentação com, com essa reposição calórica vigorosa mas assim, alguns estudos compararam protocolos agressivos de realimentação com protocolos mais cautelosos eles não demonstraram, assim, redução na mortalidade com protocolos mais cautelosos. E muitas vezes o paciente acabava demorando mais para atingir a meta calórica. Então, apesar de você ter que ter ciência do risco da síndrome de realimentação, não é para deixar de alimentar bem seu doente por conta disso. Você tem que tentar atingir a meta calórica e saber se seu doente está sob alto risco ou baixo risco de síndrome de realimentação. Se for um paciente de alto risco, você vai estar tá mais vigilante, mas qualquer paciente você tem que ter essa vigilância quando ele é realimentado pedir diariamente dosagem de eletrólise no primeiro sinal de síndrome de realimentação você discute com a nutrição para tentar reduzir um pouco o aporte calórico, tentar melhorar essa, essa relação tentar oferecer um aporte um pouquinho menor até chegar num, num ponto ideal onde haja esse equilíbrio Assim, como eu falei, a síndrome de realimentação é uma coisa que ainda se sabe muito pouco, ainda se tem muito a estudar. Para quem tiver curiosidade, tem um o cons- consenso da Aspen do final do ano passado, que trouxe algumas definições interessantes também, que você pode procurar, pode ler. A Aspen é a Sociedade Americana de Nutrição Parenteral e Enteral, então eles tem muito material sobre síndrome de realimentação. E o mais importante desse episódio, eu não, como eu falo em todos os episódios aqui do Clinitanias, Nunca é minha intenção esgotar nenhum tema aqui, porque é impossível num podcast de 10, 20 minutos eu esgotar um tema qualquer que seja. E com a síndrome de realimentação não seria diferente. Mas é interessante que, para você que não conhece a síndrome, seja o primeiro contato. para você que já conhece, mas às vezes passa desapercebido por ela, está mais ligado aos seus pacientes que muitas vezes estão sob risco. E tentar estudar um pouquinho mais, ficar mais vigilante para não deixar passar batida esse diagnóstico nos seus pacientes. Se quem tiver curiosidade, sempre procurá-la um pouquinho mais e aprender um pouco mais sobre essa síndrome. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.